0: 本地没有这个人，难道歹徒是流窜犯？不是本地人，不会的。邻柱说嫌疑人是本地口音，更重要的是，根据现场分析，歹徒对于周边环境极为熟悉。这个山沟距离人来人往的道路并不远，因紧急蛇虫较多，平时呢没有人靠近。换句话说，这个山沟。是一个闹中取静的地方，非常适合作案。专案组民警认为，如果是外地流窜的歹徒，很难发现这里有个山沟，更没有胆量在这里作案。一定是本地人或者长期在本地居住的人。专案组民警认为，办案的方向没有错，需要加大力度进行排查。于是，警方又将周边的男性全部捋了一遍。包括已经在外地打工的和外地在这里打工的，这样民警又走访了一万多人，付出巨大的精力，前后走访了高达五万多人，工作量大的惊人，笔录就堆满了几张办公桌。功夫不负有心人，八月二十日，民警终于得到一条重要的线索。走访期间。朱庄一个二十多岁的蓝姓少妇，犹豫再三，讲述了自己的经历。在今年三个月前，这个少妇步行回娘家，路上，一个看起来挺老实的男人骑着摩托车路过，看到少妇是一个人，男人就和颜悦色的询问她要不要搭顺风车，不收钱。少妇贪图小便宜，就上了他的摩托车。没想到呢。搭乘期间，男人多次对她进行语言挑逗，说了一些下流话。少妇有些紧张，却误以为只是男人性格粗俗，并没有太当回事儿。没想到呢，到了案发现场附近时，男人借口小便而停车。少妇刚刚下车，突然间，男人强行对她进行搂抱、亲吻，还乱摸。少妇大吃一惊，拼命反抗。但力气不足，还是被司机拉向路边草丛。少妇大声呼救，正好呢，有几个村民驾驶农用车路过。男人受惊，慌忙放开少妇，骑车逃走。被非礼以后呢，少妇考虑到自己只是被摸了几把，加上传出去不好听，也就没有报警，甚至呢，连丈夫都没有告诉。少妇和这个男人相处时间较长。记住了他的长相，甚至部分车牌号。司机一米六五左右，个子不高却粗俗，长脸大鼻子，眼睛却是眯眯眼，很容易辨认。少妇回忆了部分车牌号，还记得男人在路上遇到过熟人，这个熟人喊他“大洋”，这样还能抓不住人吗？三天内，民警就锁定了杨庄的村民杨山。民警追到粮食加工厂，遇到正在工作的杨山。杨山看到民警，吓得魂飞魄散，撒腿就跑。几个人追到一块田埂上，一个民警见杨山跑得很快，拔出手枪对天开了一枪：“再跑就开枪了啊！”杨山听到枪声，顿时腿软，跪倒在地，被民警铐上押走。经过少妇辨认。二十四岁的杨山就是当天试图非礼他的家伙。杨山这家伙开始拒不交代，几顿拳脚以后就老实了。杨山承认他确实猥亵过几个女人。杨山说自己从小就有一些嗜好，喜欢偷窥和偷盗女人的内衣。到了二十四岁以后，杨山开始骚扰女性。他平时呢在一家粮食加工厂工作，休息期间。就驾驶自己的摩托车寻找猎物，杨山谎称愿意顺路捎带，选择看起来瘦弱、矮小、年轻、胆小的女性进行侵犯。杨山通常将他们拖到草丛里面进行猥亵、乱摸一通，然后自己逃走。那个男性少妇就是其中一个受害者。不过，杨山供述自己有严重的阳痿，根本不可能和女性。发生正常关系，从来没有强奸过受害者。杨山供述，他之所以一再犯事，主要是认为摸几下没什么风险，就算被抓住猥亵妇女也不会坐牢，顶多拘留几天。况且受害者没有被强奸，受到伤害不大，大多会顾及脸面，不会报案。更重要的是，杨山供述自己没有作案时间。那么，杨山说的是不是真话呢？经过反复落实，警方确认发现杨山曾经猥亵过多名女性。更重要的是，在案发的一周内，杨山和工厂老板一起在临县收粮食、搞加工，根本不在此县，没有作案时间。这样一来，杨山的嫌疑又被排除了，专案组们空欢喜一场，再次回到了零点。此时，公安厅再三要求破案，连公安部也重视这起恶性开膛挖心案，专案组受到的压力是巨大的。从案发以来的二百多天内，整个专案组基本没有放过假，尤其核心成员，无论孩子生病、老婆受伤，甚至长辈去世，都只能不管不顾。前后走访周边三个乡镇五万多人。将这里的人捋了几遍，民警付出了巨大的劳动，一些人因此累倒住院。不过，刑事案件侦破是以抓住罪犯作为衡量成功的唯一标准。你抓不住罪犯，再苦再累，老百姓也不会认可。就在连续几次走入死胡同后，专案组组长王一林和其他一些专家却突然有了另外的发现。在对于周边乡镇的反复排查中，始终没有找到举报者林志所说的那个男人。警方像过筛子一样，前后过了五万多人，连在外地打工的也排查过，为什么始终找不到这个人呢？这是非常奇怪的事情。林志所说的事情不符合情理。更重要的是，民警和林志对话期间，都能感觉到。林志相当紧张，有时候甚至语无伦次。开始呢，警方也没有多想，认为可能是农村老头子第一次进公安局，没见过世面，吓着呢。后来走访林志的雇主，雇主说，林志平时老练圆滑，谈吐不俗。同时，林志并不是普通农村老汉，年轻时候呢也曾经走南闯北，社会阅历丰富，不存在。被公安局随便下主一说，更重要的是，林志居住的小屋距离案发现场仅有不到100米，他又经常四处放羊。这么长的时间内，林志为什么没有发现遗体，甚至连尸体的恶臭也没有闻到？根据警方分析，尸体腐烂期间的臭味是非常浓重的，周边几百米都应该闻到。显然。这更不符合逻辑。